0: Já vás zdravím poprvé vlastně jednou formou, než jsou jenom písmenka na Facebooku nebo na blogu. Na úvod omluvte sníženou kvalitu tohoto, této nahrávky. A protože ji tvořím tak jako horkou jehlou, a jelikož reaguju na, aktuální, na jednu aktuální situaci, tak jsem si stáhla nějakou apku, která mi tvrdí, že nahrávání bude velmi kvalitní. Nicméně, já sama slyším, že to kvalitní není. Ale nic není ztraceno. A já věřím tomu, že když se tady dneska dohodneme, tak nebude trvat dlouho, pořídím se kvalitní techniku a budeme se potkávat u mnohem kvalitnějších nahrávek od kvalitnějších podcastů. Na co vlastně reaguju? Reaguji na článek, který jsem před několika dny zveřejnila na serveru i dnes v blogové sekci. Ten článek nese název Proč už nejsem chvilkařkou. Rozvířila se tam pod ním velmi bohatá diskuze. Těch reakcí bylo skutečně hodně. Teď, když jsem se tam dnes odpoledne dívala, tak to čítá skoro 300 komentářů, což je vysoké číslo. A značí to o aktuálnosti, značí to to, že lidi tohle téma prostě zajímá. Kdo ten článek četl a kdo ho pochopil, tak ví, že jsem nebyla nějak útočná, že jsem se na tu problematiku snažila dívat z nadhledu. Nadhledu člověka, který si vyzkoušel jeden názorový prout, aby potom přešel k nezávislosti, k názorovému proudu u sebe samého a nepotřebuje se s nikým markantně stotožňovat. Ty reakce na ten článek byly různé, ale musím říct, a to mě velmi pozitivně překvapilo, že z takových 95 to byly reakce souhlasné. Ten zbytek byla kritika, konstruktivní, méně konstruktivní, vyskytlo se i takových pár těch typických hejtrů, kteří budou napadat vždycky všechno, ale s tím už člověk musí počítat, když něco dává do veřejného prostoru. Mě to každopádně potěšilo, potěšila mě ta diskuze jako taková. Dokonce na ten článek vzniklo i několik dalších reaktivních článků, kde lidé psali o svých postojích chvilkám, o tom, jestli jsou chvilkaři nebo nejsou, nebo co to vlastně vůbec znamená být těch vilkařem. Prostě přišlo mi, že tohle téma ve společnosti rezonuje a že už asi část lidí vnímá, že chvilky jsou tady dlouho a praktický výsledek je zatím v nedohlednu. To byl vlastně i smysl toho mého článku. A tak jsem si říkala, jestli nestojí za to se nad tím více zamyslet, a protože v té diskuzi, která se rozvinula pod tím článkem, vznikalo spousta dalších otázek a podotázek a úvah, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, abych se vám trošku přiblížila třeba i tím, že to nebudu jenom psát, ale že můžu některé věci vám zprostředkovat i hlasem, což je osobnější. Navíc v mluveném slově lépe zazní emoce, což ten psaný text tolik nepředá. Třeba špatně se tam čte ironie, kterou ráda používám, a tak. Tak jsem si říkala, jestli není od věci pravidelně nahrávat podobné podcasty, už v lepší kvalitě, a zabývat se tématy, která více či méně hýbou veřejností. Totiž já sama bych chtěla být veřejně aktivní. A to byla jedna z věcí, která tam i ty lidi zaujala, že si vlastně všimli, že jsem členkou ODS. A tak mi tam často kladly otázku, jak jsem vůbec mohla napsat takový článek, když vlastně patřím k tomu demobloku, který s chvilkami spolupracuje. No, to je třeba další téma, které bych mohla zpracovat v článku nebo v nějaké další nahrávce. A dostávám se k závěru a k té hlavní otázce, která míří na vás, Chci se zeptat, jestli by pro vás byla tahle forma sdílení schůdná. Jestli byste odebírali moje podcasty, po případě třeba potom i YouTubeka, jestli byste četli moje blogy a jestli vám přijde schůdné se takto domluvit. Za mě ano, já jsem i teď docela namotivovaná, potom když vidím, kolik lidí to četlo sdílelo a reagovalo na to, A tak věřím, že bychom se mohli setkat na jiné platformě a příjemně si popovídat.